0: Saludos, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestro intrigante viaje a través de los misterios y secretos de Villa Aura. Antes de sumergirnos en las impactantes declaraciones de los ocho sospechosos, hagamos un breve recorrido por los hechos hasta ahora. En el primer episodio, conocimos en pocas palabras el oscuro enigma detrás del asesinato de Maximiliano Rosales, el renombrado autor de novelas policíacas y de misterio sus tramas ingeniosas y personajes inolvidables lo catapultaron a la fama pero su vida dio un giro oscuro la noche del 13 de septiembre su muerte marcada por un apuñalamiento en su oficina cerrada con llave ha dejado a la pequeña comunidad de Villa Aura sumida en la incertidumbre ¿Cómo puede el autor, maestro del misterio, convertirse en el protagonista de su propio crimen no resuelto? Este no es solo un asesinato, es un rompecabezas complicado donde cada pieza encaja a la perfección, pero la imagen final sigue siendo un enigma. En este viaje, explicaremos cada rincón de la vida de Maximiliano, desentrañando secretos, misterios y revelaciones. ¿Quién se esconde detrás de la pluma del escritor? ¿Qué oscuros secretos acechan en las sombras de su última novela inacabada? Señoras y señores, bienvenidos a Cuartada. Ahora abrimos el archivo de coartada para adentrarnos en la mente de Fermina Galíndez, la esposa de la víctima. Sus palabras nos llevarán a los primeros años de su matrimonio, revelando detalles intrigantes sobre la vida de Maximiliano y los giros inesperados que llevaron al fatídico aniversario. Por respeto a la integridad de los sospechosos, tengan presente que las siguientes confesiones serán leídas por una voz distinta, garantizando la confidencia de quienes están involucrados en este misterioso caso. Con ustedes, la declaración de Fermina.
1: Buenas noches, señor detective. Mucho gusto, soy Fermina Galíndez, la esposa de la víctima. Nosotros cumplimos 20 años de casados esa noche. Sí, así es, ambos éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Maximiliano tenía 25 años de edad del día de nuestra boda y yo apenas tenía 21. Pues sí, aún recuerdo el día en que nos casamos. Fue un salto bastante arriesgado de mi parte, porque yo no sabía realmente con qué tipo de hombre me iba a casar. Maximiliano en ese entonces no tenía ningún trabajo estable. Desde el principio fue un hombre, digamos, enigmático, por así decirlo. Él no fue completamente transparente conmigo sobre sus anhelos, sus proyectos, sus metas. Todo se lo reservaba para él mismo. Nunca supe en qué dirección quería llevar su vida antes de casarme con él. Después de casarnos por la iglesia, fue que Maximiliano al fin me lo confesó. Estábamos los dos cenando y por fin me dijo que él quería ser escritor. Ese era su gran sueño. Yo me quedé muda. Sinceramente no sabía si preocuparme o alegrarme por eso. No me molestó mucho al principio cuando me lo dijo, pero ¿por qué tuvo que esperar a que me casara con él para decírmelo? No era algo que me decepcionara, pero tampoco me sentía orgullosa de tener como pareja a una persona que quería ser escritor. Sí, sentí un poco de pena cuando lo supe, tanto que no se lo quise decir a nadie. Solo pensaba en lo que todos podrían decir al respecto. Mis amigas, mis padres... ¿Se imagina usted la vergüenza que iba a sentir? ¿Por qué él no quería ser escritor de novelas populares como las de hoy en día, como libros de fantasía, ciencia ficción, románticas o de adolescentes? Él quería ser escritor de novelas de crímenes y de misterio. Imagínese usted eso. Qué irónico, ¿no? Comparándolo con su situación actual, pues... Estuve por mucho tiempo pensando ¿Por qué él tuvo que esperar justamente a la luna de miel para decirme algo así? ¿Qué le costaba decírmelo antes? ¿Cómo le escondes algo así a la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida? Eso me dejó tan molesta que no tenía ganas ni de verle la cara a Maximiliano por mucho tiempo. O al menos hasta el día en que publicara un libro que solo Dios sabría si eso iba a ser posible. Yo no sé cómo pasó pero el primer manuscrito que escribió lo llevó a varias casas editoriales pero todos le negaron publicar la historia, no sé por qué. Quizás no a todos les fascinan las historias de crímenes. Pero hubo una sola editorial que sí le dio la oportunidad a Maximiliano de vender su historia. ¿Y qué cree? Fue cuestión de meses para que Maximiliano pasara de ser un don nadie al autor de un bestseller. Esa novela que escribió desapareció de las estanterías. Se vendieron todas y cada una de las copias. Un bestseller total el día del lanzamiento del libro todos nos sentimos tan orgullosos de él. Y usted tenía que ver a Maximiliano. Se veía tan feliz ese día. Más feliz que el día de la boda, debo admitir. Pero ese fue solo el inicio. Él empezó a escribir más y más libros después de ese. Todas sus historias tuvieron un éxito increíble y casi todos fueron llevados a la gran pantalla. Luego de publicar 25 libros y ceder los derechos para adaptar sus libros en el cine, compramos una hermosa casa. Maximiliano compró la casa más grande que había en Villa Aura. Luego, tuvimos que llamar a una agencia doméstica para contratar una sirvienta y a un chofer que nos pudieran transportar a la ciudad y a las giras de eventos que tenía mi esposo. Nunca en mi vida creí que llegaríamos a tener personas que nos sirvieran a nosotros. Creería usted que yo me sentía feliz con él, pero la verdad es que... Maximiliano había comenzado a cambiar mucho su personalidad. Justamente días después de convertir uno de los cuartos de la casa en su oficina personal Allí dentro comenzó a escribir más y más novelas Casi todas trataban de lo mismo Crímenes, asesinos, detectives 99 libros fueron publicados en total Incluso Maximiliano dejó una obra casi terminada antes de su muerte Se iba a llamar Cuartada Estaba a punto de publicarse, si desgraciadamente... Bueno, usted sabe lo que sucedió ¿Quieres saber sobre el manuscrito de Cuartada? Pues es curioso, porque yo jamás en mis años de casada con Maximiliano he leído ningún manuscrito hecho por él. Nunca me dejaba. Bueno, mejor dicho, nunca nos dejó ni a mí ni a mis hijos. Únicamente quien podía tener acceso a ellos era mi hermana. No sé por qué. Yo solamente leía sus historias después de que las publicaba. Y obviamente, tengo que aceptarlo, a mí me encantaban. Era un escritor, digámosle, interesante. De verdad amé a ese hombre Por eso yo no pude haberlo asesinado Por lo que entendí A mi marido lo apuñalaron en la espalda a eso de las 10 de la noche Él estaba en su oficina Y la puerta estaba encerrada con llave E incluso las ventanas estaban cerradas desde adentro Era imposible entrar ahí Y la única copia de la llave la tenía Maximiliano escondida A las 10 de la noche Todos escuchamos un fuerte grito Que provenía de la oficina de Maximiliano Corrí hacia la puerta de la oficina Y me encontré con todos los invitados Luego de que intentamos forcejear la puerta, mi cuñado tuvo la brillante idea de salir de la casa y romper la ventana de la oficina desde afuera, para así poder entrar y abrirnos la puerta desde adentro. Así hizo él. Cuando nos abrió la puerta, fue que pudimos ver esa horrible imagen que jamás se borrara de mi mente. Pues, continuando, déjeme decirle, señor detective, que a eso de las nueve y media yo estaba paseando sola por el jardín de mi casa. Y estaba bien lejos de la oficina, como se puede dar cuenta. ¿Que si tengo alguna coartada para comprobar que estaba en el jardín? Eh, sí, sí la tengo. Soledad, mi hermana, se cruzó conmigo en ese instante y me dijo que se iba a la oficina de Maximiliano porque iba a buscar el manuscrito de su novela. Aparte de ella, no había nadie más en el jardín. ¿Qué hacía en el jardín? Pues, para ser honesta, quería tratar de ver qué hacía mi marido dentro de la oficina. Toda la noche ese hombre se encerraba dentro de ese cuarto y me dejaba sola con los invitados. No respetaba ni siquiera que estábamos celebrando nuestro aniversario Ya me tenía enferma con su actitud No le bastó 20 años de matrimonio para desaparecerse de mí Ni siquiera por hoy tuvo la dicha de querer estar a mi lado Perdón señor detective Pero ni siquiera lo pude ver Maximiliano tenía las cortinas de su oficina cerradas y no se podía ver nada No, tampoco vi el manuscrito en ningún lado lo más triste es que el manuscrito ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Es como si el fantasma de mi esposo lo hubiera escondido. Pero en fin, he aquí mi coartada y testimonio. ¿Si sospecho de alguien en específico? No, de ninguno realmente. Ya de por sí todos somos sospechosos. Todos estamos involucrados en esto y ya sabemos que nadie podrá salir de aquí hasta que salga a la luz el asesino. O asesina, quién sabe. Maximiliano fue una persona sumamente cerrada con todos nosotros. Cada vez que escribía un libro, se metía en su oficina y no había forma de sacarlo. Por eso le había dicho que había cambiado mucho su forma de ser desde que se puso su primer computador en ese cuarto. Escribía, escribía y escribía. Se la pasaba completamente solo escribiendo, como si se estuviera despegando del mundo. O si se escondiera, mejor dicho. Parecía que no recordaba que había cosas importantes que hacer en el mundo real. Lugares que visitar, hijos que criar, esposa que satisfacer. Mi matrimonio estaba bastante dividido por culpa de una habitación. Justo la misma donde mataron a mi esposo. Otra cosa es que también era muy desconfiado. Porque siempre cerraba su oficina con llave para que nadie entrara. Ni siquiera nosotros. Eso sí me molestaba. Maximiliano pensaba que si nosotros entrábamos a su oficina podíamos leer sus manuscritos. Y como le dije antes, él no nos lo permitía. Otra cosa también es que Maximiliano fue una persona demasiado celosa. ¿Sabe algo, detective? Mire cómo era tan celoso mi esposo. Él insistió que yo tenía amores ocultos con nuestro chofer. Y esa fue la causa de su despido. Intenté darle a entender que entre el chofer y yo no había nada. Y él jamás me creyó. No, no tengo idea del paradero de ese hombre. La sirvienta me dijo que él se mudó fuera de Villa Aura, a otro estado. Ellos son muy amigos y se han mantenido en contacto. ¿Quién lo diría? De todos los días que hay en el calendario, el asesino tuvo que elegir justamente este. El de hoy. El de mi aniversario con él. Mi vigésimo octavo aniversario de matrimonio con el escritor Maximiliano Rosales. Ahora lo malo es que ya no cumpliré aniversario de casada, sino aniversario de viuda. En fin... Olvídelo. Le repito, yo jamás pensaría haberle hecho daño a Maximiliano, como sé que él jamás me lo haría a mí. Creo que es todo lo que le puedo aportar de mi parte, señor detective. ¿Ya me puedo retirar? Muchas gracias.
0: Los misterios que rodean la vida de Maximiliano y la tragedia que marcó su aniversario de matrimonio han dejado un eco en esta familia. A medida que exploramos las profundidades de esta enigmática historia, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Fermina Galíndez nos ha transportado hoy a su mundo de amor, celos y éxitos literarios. Pero, ¿Qué oscuros secretos yace en la oficina cerrada de Maximiliano Rosales? En el próximo episodio, exploraremos nuevos fragmentos de esta intricada trama y nos adentraremos en las sombras de otro sospechoso. Este es solo el comienzo de nuestra travesía entre sombras y secretos. La próxima semana... Nos sumergiremos aún más en los misterios que rodean a esta familia escuchando las declaraciones de Freddy Rosales, el hermano de la víctima. Cuando me asomé por la ventana de su oficina y vi a Maximiliano tendido en el suelo, sin respirar, sin un síntoma de vida, no sabría describir lo que sentí por dentro. Como si el culpable de mis fracasos hubiera desaparecido, yo siempre me imaginaba el día en que lo vería caer y mis frustraciones desaparecerían para siempre. A todos los oyentes fieles de Coartada, agradezco su sintonía constante y no se despeguen de sus asientos ya que el suspenso continúa creciendo. Señoras y señores, bienvenidos a Coartada.